0: Queridos y queridos oyentes, me llamo Pablo Huguet y volvemos una semana más aquí en el Desguace Cuántico, tu rincón tech de confianza. Lejos, en las profundidades del espacio, en un lugar muy muy lejano, ha ocurrido un evento espectacular. Dos agujeros negros que se acercaban en espiral han colapsado y se han fusionado. sus poderosas ondas gravitacionales de esa particular danza de la muerte recorren el cosmos hasta que sus ondas alcanzan tres detectores gigantes en la Tierra. Dos en el observatorio de ondas gravitacionales del interferómetro láser, abreviado como LIGO, con sede en Estados Unidos, y el otro en el detector Virgo de Europa en Italia. Estos gigantes detectores llevan docenas de cataclismos clasificados durante los últimos cinco años pero el pasado 21 de mayo del 2019 fue diferente. No solo fue la fusión más poderosa y distante jamás vista, sino que el agujero negro resultante también pertenece a una clase de agujeros negros de peso mediano buscados desde hace muchísimo tiempo por los miembros de la colaboración entre observatorios Ligo virgo Además, sorprendentemente, los dos agujeros negros que se fusionaron son más pesados de lo esperado. Sus masas caen en un rango en la que los teóricos creen que es imposible hacer un agujero negro a través de la ruta habitual de una estrella que colapsa. Entonces, ¿cómo se formaron estos superagujeros negros? Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Los agujeros negros de clase estelar se crean típicamente cuando una estrella grande se queda sin combustible nuclear y el motor de luz y calor se detiene. Sin esa presión hacia el exterior, las capas externas de la estrella colapsan bajo la gravedad, provocando una supernova colosal y dejando un agujero negro. Pero en las estrellas más grandes, el colapso es aún más catastrófico, provocando una explosión termonuclear descontrolada, que destruye la estrella y no deja nada atrás. En teoría, eso significa que debería haber un límite en la masa del agujero negro, en aproximadamente 65 masas solares. Hasta mayo de 2019, las fusiones de agujeros negros detectados por Ligo y Virgo respaldaron en gran medida ese corte masivo. Luego vino el evento conocido como GW190521, vemos que los astrofísicos no son muy dados a los nombres comerciales, ¿no?, que duró solo una décima parte de segundo. No fue detectado por los algoritmos habituales que escanean en busca de fusiones binarias, que generalmente duran varias veces más, pero fue detectado por un telescopio separado que busca cosas que explotan, dice Nelson Christensen, físico del observatorio Coteta Sur, en Niza, y miembro del equipo Ligo Virgo. Aunque la señal era corta, solo cuatro ciclos de onda arriba y abajo, el equipo aún podía analizar su amplitud, su forma y cómo cambiaba su frecuencia en el tiempo. Fue muy difícil de interpretar, dijo la miembro del equipo Alessandra Buenano, directora del Instituto Max Planck de Física Gravitacional del Instituto Albert Einstein. Y en sus palabras añadió, Pasamos mucho tiempo persuadiéndonos de confiar en lo que habíamos encontrado. En dos artículos publicados este 2 de septiembre, uno que describe la detección del fenómeno en la revista especializada Physical Review Letters y otro que interpreta los datos en la revista The Astrophysical Journal Letters, el equipo conjunto del LIGO Virgo dice que el modelo que mejor se ajusta a los datos es el de dos agujeros negros, con un peso de aproximadamente de 66 a 85 masas solares fusionándose en un agujero negro con un peso de 142 soles. Las ocho masas solares restantes se habrían convertido en energía de ondas gravitacionales. Era bastante más grande que cualquier cosa que habíamos visto, dijo el astrofísico Nelson Christensen. ¿Y cómo afecta este fenómeno a los estudios sobre los agujeros negros? Un agujero negro con 142 masas solares lo coloca instantáneamente en una clase propia. Mientras que los astrónomos conocen desde hace mucho tiempo los agujeros negros más pequeños y los gigantes en los centros galácticos formados por millones o miles de millones de soles, los de tamaño mediano de 100 a 100.000 masas solares han estado notablemente ausentes. Los astrónomos creen que son necesarios como bloques de construcción para los agujeros negros supermasivos y había evidencia indirecta de su existencia, pero este puede ser el avistamiento más convincente hasta ahora, aunque esté justo en la parte inferior del rango de masas. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, que no participó en el estudio, dijo, esto es solo una pista de que hay algo en este rango de masas. Pero quizás lo más importante para los astrofísicos son los orígenes de la fusión de estos dos agujeros negros. El más ligero está justo en la cúspide de la brecha de masa, por lo que bien puede haberse formado a partir de una sola estrella gigantesca, pero 85 masas solares es muy difícil de explicar. Es emocionante porque fue inesperado, dijo Loeb. El límite de masa para la creación de agujeros negros era sólido, pero la puerta está abierta a nuevos modelos. En su artículo interpretativo, el equipo analizó muchas explicaciones posibles para estos superagujeros negros. Los agujeros negros podían ser primordiales, habiendo vivido desde la vorágine del universo temprano, antes de que nacieran las primeras estrellas. O podrían haber sido pequeños agujeros negros, con una fusión que fue magnificada por lentes gravitacionales. O quizás, más exóticamente, las ondas vinieron de cuerdas cósmicas, defectos de hipotéticos en el vacío que quedó del Big Bang. Pero ninguna de estas explicaciones se ajustaba tan bien a los datos como un par de pesos pesados fusionándose. Al final, los investigadores recurrieron a la teoría de la navaja de Ockham, que para quien no lo sepa, es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham, del siglo XIII según el cual dice que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Los pesos pesados de los agujeros negros son probablemente multigeneracionales, en los que los agujeros negros más pequeños, en áreas densas de formación de estrellas, se fusionan varias veces para producir masas por encima del límite. Las galaxias a menudo están rodeadas por densos grupos de estrellas llamados cúmulos globulares, estos pueden contener cientos de miles de estrellas antiguas, caldo de cultivo ideal para los agujeros negros. A medida que los agujeros negros se hunden hacia el incentro del cúmulo globular, es más probable que se fusionen con otros. Además, es probable que los cúmulos contengan agujeros negros de masas variables, y las fusiones asimétricas produzcan explosiones asimétricas que pueden expulsar al nuevo agujero negro del cúmulo a una velocidad de hasta 1000 km por segundo produciendo así que estos cúmulos sean viveros de agujeros negros por encima del límite de su masa. Como pueden observar, aunque aquí en la Tierra este año sea de especial ralentización de nuestro modo de vida, tal y como lo conocemos debido a la pandemia, el cosmos y la vida sigue su curso a un nivel que nuestra mente no puede casi ni comprender. Estos nuevos descubrimientos son especialmente importantes y los observatorios Ligo y Virgo van a calibrar y reiniciar sus observaciones en 2022 con una mayor sensibilidad que nos permitirá estudiar tres veces más el cosmos, ya que nos enseñará sobre la astrofísica de estos viveros estelares. Y es que cuanto más eventos analicemos, más pistas sobre sus y nuestros orígenes tendremos. Bueno, queridas y queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy, y antes de cerrar el desguace de hoy, quería pediros disculpas a mis queridos y queridas oyentes, ya que el desguace se ha retrasado unos días más de lo habitual, y es que el servidor se ha quedado afónico, y como comprenderéis, era imposible grabar. Todo y que no estoy totalmente recuperado, el próximo desguace cuántico volverá a su día habitual, así que no tenéis nada que preocuparos. Después de este pequeño kitkat, Solo queda deciros que un gran saludo desde El Desguace Cuántico, espero que hayáis disfrutado como cada semana, y no olvidéis compartirlo con vuestros amigos, amigas y familiares, realmente me ayudaríais muchísimo y me haríais muy muy feliz. Se despide Pablo Gued desde tu sección Tech de Confianza aquí en DLV Radio.